2: Buenas noches y bienvenidos a República H. Hoy es martes 5 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le invito a que se quede con nosotros la próxima hora aquí en República H. Tenemos muchos temas. Saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de El Heraldo Radio, 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. También a quienes nos escuchan y nos ven del otro lado de la frontera, en el sur de los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí. Tenemos mucha información. Hoy, por ejemplo, aumentan los conflictos en Chiapas. Y el que surge ahora es en Altamira, Chiapas. Una población que tiene detenido a su presidente municipal, al saliente, que deberá pues, eh, trasladarle el mando a su esposa. Pero la gente no está de acuerdo con eso. ...allá en Altamira, Chiapas, y se suma la lista de gobiernos municipales en conflicto allá en Chiapas. Además, en Tapachula, también en Chiapas, los migrantes anuncian una nueva caravana rumbo a la Ciudad de México. Así que, Tapachula, eh, Chiapas completo se está descomponiendo y el gobierno de Rutilio eh, Escandón simplemente parece que no existe. No dice una ni otra ni nada. Así que, eso allá en Chiapas. En Quintana Roo, el coordinador del gabinete del gobernador Carlos Joaquín González tiene problemas. Está acusado, por un lado, de extorsionar a un empresario, mientras que también está acusado de despojo por parte de, un, de, un, de, un, de unos habitantes en Playa del Carmen. Lo estaremos reportando, analizaremos el caso. Y vaya debate en Oaxaca, que esto... Le quiero preguntar a usted, allá en Oaxaca, el Congreso aprobó dar, reconocer el derecho a menores de 12 años en adelante, repito, 12 años en adelante de elegir su identidad de género. Es un derecho claro, pero. ¿De qué sirve que le reconozcan a un niño o niña de 12 años en adelante elegir su, su identidad de género si legalmente aún no es una persona mayor de edad, no es un ciudadano con plenos derechos? Estaremos hablando del tema con la diputada oaxacaña Magali López Domínguez, quien impulsó esta iniciativa. Así que tenemos temas interesantes hoy aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos.
3: con Alejandro Cacho.
2: Gracias por estar con nosotros en República H. Tenemos muchos temas. Comenzamos en Chiapas, nuevamente porque Chiapas Chiapas está descomponiendo, Chiapas está calentando por distintos motivos y en distintas zonas del estado. Comenzamos en Altamirano, Chiapas, porque sus habitantes exigen la renuncia de la presidenta municipal electa, Gabriela Roque. Consideran que su llegada al poder será una reelección disfrazada de su esposo, Roberto Pinto Canter, a quien mantienen retenido y encarcelado desde hace cinco días los propios habitantes de Altamirano allá en Chiapas. Una situación que se complica día con día porque no es el único municipio que tiene problemas y conflictos políticos y sociales en Chiapas. En la zona de Los Altos, los municipios de Chenaló y de Panteló también tienen conflictos, presentan incluso desplazamientos de personas al mismo tiempo que aparecen autodefensas por la irrupción del crimen organizado. En Siltepec exige la instalación de un consejo municipal luego de la suspensión de las elecciones, ¿por qué? Por violencia. Algo similar ocurre en Honduras de la Sierra, donde temen el inicio de un conflicto social. Otros municipios como Emiliano Zapata, El Parral... Frontera Comalapa y Venustiano Carranza, pues se han creado consejos municipales por parte del Congreso del Estado porque simple y sencillamente hay conflicto, la gente está inconforme, los habitantes protestaron y acusaron de una imposición. Esta noche le agradezco a un periodista reconocido, Chiapaneco, Isaín Mandujano, que nos acompaña esta noche aquí en República H para darnos un panorama completo y un análisis de lo que está ocurriendo allá en esta zona y en estos municipios chapanecos que se encuentran eh, con graves inconformidades. Así que, Isaín, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Isaín. No sé si él me escucha, yo no lo escucho. No algo está pasando con la comunicación con Isaín Mandujano allá en, en Chiapas que le decía, tiene el pulso perfecto de lo que está ocurriendo en materia política y en materia de seguridad en la zona de los altos de Chiapas que se encuentra en esta disyuntiva porque hay municipios, ya se los enlistaba, eh, varios de ellos que no, cuyos pobladores no reconocen a las autoridades electas a través de las urnas y el Congreso local ha tenido que... Eh, nombrar consejos municipales. Isaín, Isaín Mandujano, gracias por estar con nosotros. Buena noche. Adelante. Estamos al aire, Isaín, buena noche. Bueno, no, algo está pasando con Isaín Mandujano. Ojalá lo pongamos, lo podamos eh, restablecer más adelante. Vamos a otra cosa. El gobernador le decía, Rutilio Escandón, simplemente pues no, no existe, no se pronuncia. No habla ni de las ejecuciones públicas que han ocurrido y que siguen ocurriendo en distintos puntos de la geografía chiapaneca. No habla de los conflictos magisteriales en Chiapas que incluso eh, llegaron a su clímax cuando el presidente López Obrador estuvo en Chiapas de gira y lo mantuvieron retenido en su camioneta dos horas antes de la conferencia mañanera, conferencia que no se pudo llevar a cabo por eso. Tampoco habla el gobernador Rutilio Escandón de... Eh, el pésimo sistema de vacunación contra el COVID tan malo que tuvo que intervenir el director del Seguro Social es decir, no habla de la irrupción de grupos armados de encapuchados con armas largas en la zona de los altos de Chiapas tres en menos de un mes y dónde está el gobierno chiapaneco parece que no existe ahí mismo en Chiapas Migrantes haitianos y centroamericanos lanzaron un ultimátum ahora a las autoridades migratorias, autoridades federales. Vamos contigo, José Eduardo Torres. Tú tienes el seguimiento puntual de todo lo que ha ocurrido allá. Te escuchamos. Buenas noches.
1: Alejandro, buenas noches. Qué gusto saludarte. Y si no se pronuncia de varios temas, el gobernador de Chiapas tampoco lo va a hacer en torno al tema migrante, que otra vez causa efervescencia social aquí en el sureste de esta entidad, precisamente en Tapachula, donde este día haitianos y centroamericanos protestaron frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, a donde acudieron junto a activistas para llevar amparos y que estos amparos sean válidos para que ellos puedan transitar libremente por México. El clamor de los migrantes en estos momentos es déjennos salir de Tapachula, déjennos irnos de esta tierra porque aquí no tenemos oportunidades laborales. Y esta es la voz de uno de los tantos migrantes a los que pudimos escuchar hoy. Marlenis Chávez, ciudadana salvadoreña, esto fue lo que dijo al respecto de la situación que vive en el sur de México.
2: Ahora, José Eduardo, eh, pues cada vez que se, se organiza una, una caravana es la caravana madre, ¿no? En efecto,
1: Alejandro, los migrantes han señalado que en caso de que estos amparos no sean procedentes, y no sean aceptados por el juez federal aquí en Tapachula, Saldrán en 19 días para ser precisos desde esta localidad hasta el centro del país en esto que han denominado una caravana madre. Y según el activista de Pueblos Sin Fronteras y de Mujica, serían aproximadamente 6.000 personas las que saldrían en 19 días con rumbo a la Ciudad de México y posteriormente hacia la frontera norte. Esta situación se recrudece porque hay que mencionar que los migrantes y los activistas han señalado que no le van a temer a la Guardia Nacional si se atraviesan su camino y que quieren probar si este cuerpo militar formado durante el gobierno del presidente López Obrador va a tener, pues ahora sí que el atrevimiento de agredir a niños y a mujeres que van a salir en esto que han denominado la caravana madre en 19 días en caso de que estos amparos no sean procedentes. Nada más eh, confirmar que fueron 1.235 amparos los que se entregaron hoy y que en próximos días tendrían que tener resolutivo por parte de las autoridades federales aquí en Chiapas y también mencionar que a diario siguen entrando flujos de migrantes provenientes de Centroamérica que evidentemente vienen escalando por varios países Ajá. y que hasta el momento, según Balceros del Río Suchiate, entran aproximadamente 300 migrantes por día. De nuevo, este embudo humano formándose en la frontera sur, en medio de este pronunciamiento de los migrantes de que si 19 días no los dejan con estos amparos, transitar libremente por México, se irán en caravana, Alejandro.
2: ¿Y mientras qué pasa? ¿Mientras de qué viven? ¿Dónde duermen? ¿Qué hacen todas estas personas, José Eduardo? Es una situación verdaderamente agobiante, Alejandro, porque hay gente que tiene que dormir en la calle.
1: Eh, en estos momentos ya no se les da la oportunidad de ocupar las plazas públicas. Fueron desalojados de estos puntos por las autoridades municipales. Y bueno, el, el sentir de los migrantes es precisamente lo que estábamos mencionando, el clamor de una mujer salvadoreña que expuso lo que está viviendo en estos momentos en Tapachula. Vamos a escucharla, Alejandro.
2: Disculpa, porque no puedo
3: tener un documento para poder viajar con mi familia. Somos ocho, no venimos aquí porque queremos molestar, tenemos una gran necesidad. Venimos aquí porque en realidad nuestra familia sufre en nuestros países. A mi hijo me lo mataron. Lo saqué gracias a Dios del Salvador. Yo salvadoreña, ando aquí rodando con mi familia mis dos hijos, mi nuera y mis cuatro nietos andamos aquí es tan difícil estar sin poder trabajar, mis hijos quieren trabajar no pueden ¿De dónde vamos a ir a buscar? no tuvimos ayuda de ACNUR, no nos ayudaron
1: Alejandro, y es Marlenis Chávez es una radiografía completa de la situación que están viviendo los migrantes y lo dejan muy claro porque no ven en el mapa a Tapachula como un lugar paradisíaco para llegar a vacacionar. Ellos están aquí por necesidad y lo han dicho ya. Lo único que están pidiendo
2: es que los dejen transitar por México, Alejandro. Sí, para ellos Tapachula no es otra cosa más que la entrada a México, el inicio de un largo camino que todavía tiene sus riesgos y sus desventuras hasta llegar a la frontera norte donde quién sabe cuál será su suerte, ¿no? En efecto, Alejandro, y mencionar también, y es importante decirlo, que muchos migrantes consiguieron
1: esta hazaña de llegar hasta la frontera norte, lo vivimos en semanas pasadas, allá en Ciudad Acuña, con haitianos que llegaron procedentes de Tapachula, sí. pero todos, todos indicaban que fue una mera estrategia del gobierno federal de dejarlos avanzar para desahogar un poco lo que estaba ocurriendo en Tapachula, sin embargo... El problema no concluyó allí, porque siguen los flujos migrantes entrando y sigue esta gente cada día con el clamor de que los dejen salir desde Tapachula
2: sí. porque viven en esta situación como la mujer salvadoreña que acabamos de escuchar, Alejandro. José Eduardo Torres, gracias por la información. Seguiremos muy pendientes de lo que ocurra con todos estos migrantes. Pendientes, Alejandro. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con doce. Esto es República H. Vamos ahora a Querétaro, donde el municipio de Tequisquiapan está en alerta por las inundaciones provocadas eh, por las últimas lluvias. A pesar del desfogo de la presa Centenario, Protección Civil alertó a la población y se pronostican más lluvias a partir de mañana miércoles. Eso en Querétaro. En Tula, Hidalgo, la Coordinación Nacional de Protección Civil terminó el estado de emergencia tras casi un mes de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula. Sin embargo, los damnificados no han recibido apoyos económicos para superar, para recuperar su patrimonio. La entrevista en República H. Le platicaba al inicio del programa que Juan Carlos Pereira, el jefe de gabinete del gobierno o del gobernador Joaquín Carlos Joaquín González en Quintana Roo, tiene problemas, suma varias denuncias en su contra. Lo acusan de despojar de un terreno a habitantes de Playa del Carmen. Imagínense lo que cuesta un terreno en Playa del Carmen, pero no es el único caso. El empresario regimontano, Miguel Mosqueda Saldívar lo denunció también por acoso y por extorsión. Y precisamente esta noche aquí en República H me da gusto y le agradezco al empresario regio Miguel Mosqueda Saldívar que nos acompañe. Gracias, Miguel, por estar en República H.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por atender la
2: llamada. Al con gusto. ¿Qué hizo este individuo Pereira?
1: Mira, te comento. Eh, para
2: nosotros, como, como regiomontanos, que
1: buscamos una inversión con capital regio mm -hmm. en un destino como Quintana Ron, resulta muy atractivo. ¿Sí? Y es por ello que, como desarrollador y como empresario, hemos estado trabajando ahí desde hace más de ocho años aproximadamente y estamos desarrollando proyectos constantemente. Sin embargo, pues imagínate lo que resulta en un clima de cambio de, de pues este, partidos políticos, sí. de incertidumbre, eh, no solamente en el tema político, sino en el ambiente inmobiliario y con los diferentes temas que conllevan hacer inversiones en un lugar como Riviera Maya, Quintana Roo, que después de, de pasar situaciones tan adversas como la pandemia y cambios electorales, resulta que tengo que rendirle cuentas a una persona que está buscando, eh, en lugar de servir a las gentes que estamos buscando invertir, servirse de las mismas. Para mí es ya frustrante y he decidido hacer manifiesto mi molestia a través de diferentes medios donde no voy a acceder ni voy a permitir que me sigan eh, pidiendo lo que quieran para el tema de licencias. ¿Y saben lo que implica? Porque un retraso en un tema de una licencia a nosotros que levantamos capital privado, ya sea a riesgo a inversión, sí. pues obviamente el tiempo genera costo, y el costo pues repercute en las utilidades del proyecto. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos deciden, sí. en este caso particular con el este señor, que él maneja los permisos, que lleva una relación muy cercana con el gobierno actual, entonces maneja, el, ahora sí que el, 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 la cura y, 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 la, y la... ¿qué te digo?, la problemática que sí. puede representar no tenerla,
2: por decirlo de alguna manera, ver, ¿no? Pero, a ver, digo, tan cercana que es el jefe del gabinete del gobernador Carlos Joaquín González de Quintana Roo. Eh, ah, de, 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 ¿De qué estamos hablando, Miguel? ¿Es una inversión para, para para qué? ¿Para hacer construir qué? Nosotros
1: ya hicimos dos proyectos ahí: Ajá. un proyecto de 76 departamentos, otro de 27 terminados, acabados y entregados. Mm. Y estamos haciendo un proyecto de 136 departamentos, más, más 15 frente al mar y hablando un proyecto de 15 hectáreas, de 1.050 departamentos, pero ¿qué sucede? Si no saco los permisos con él, luego me bloquean los permisos, y me cobran una cantidad que responde a 20 veces más lo que realmente es el costo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo eh, meter en mi proforma un número que no responde a la lógica financiera? Simplemente un capricho de una persona que tiene el poder de decirme si me da o no el documento. Y si lo consigo por otro medio, sí. me dice, ah, bueno, me tienes que pagar por el tiempo
2: que le dediqué en averiguar cuánto costaba tu, tu permiso, ¿no? O sea, este individuo no solamente está extorsionando, sino la hace de gestor, ¿no? Claro,
1: tiene su empresa de gestoría, pero ah. aparte goza de la impunidad, porque como es una persona muy cercana al gobierno actual, Ajá. pues puede hacer lo que le viene en gana, y pues obviamente como empresario lo último de tiene son problemas, donde quiere sacar las cosas adelante, pero ya, ya estoy harto, estoy cansado y no pretendo permitir que suceda esto más tiempo, al menos
2: en mí. ¿Cuánto dinero significa lo que está este individuo Juan Carlos Pereira, el jefe de la oficina del gabinete de Carlos Joaquín González, les estaba pidiendo para este proyecto?
1: A mí me estaba pidiendo una diferencia de 20 millones de pesos, cerca de los 20 millones de pesos. O sea, él quería 20 millones de pesos para él. No, por la molestia. Ajá. ¿Por qué? Porque no sacó el permiso él, porque no sacó los trámites él, Ajá. él quería esa cantidad.
2: O sea, un moche de 20 millones de pesos.
1: Sí, obviamente él no llega directamente a pedir a mí, me mandó una persona, Ajá. una escolta armada al Hotel Renaissance, donde me dice que nos pues, quiere un cheque, ¿no? Y si no me da el cheque, él saca una publicidad mía negativa y cosa que hizo en un terreno de él. Y luego me que no se me ocurriera quitar la lona, que ni se me acercara la lona porque él es dueño del terreno. Sí. Y no solamente es dueño del terreno, sino de la policía que está enfrente, que es una policía federal. Digo, ah, entonces puede gozar del Estado para hacer lo que le venga en gana.
2: Ahora, supongo que el gobernador Carlos Joaquín González ya debe estar enterado de esto porque la denuncia es pública contra este pues, hombre, Juan Carlos Pereira. ¿Ya hubo alguna reacción, comunicación o por lo menos pregunta del gobernador sobre este asunto? Al día de hoy ninguna. O sea, el gobernador ya debe estar enterado y como si no, como que no oye. O pues sea, al día de hoy yo no he recibido ninguna llamada del, del gobierno del Estado. Ajá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas hacer? Estamos platicando con el empresario Miguel Mosqueda. Saldívar, empresario inmobiliario, desarrollador turístico en Quintana Roo y en otros lugares, pero que tiene una denuncia en contra de Juan Carlos Pereira, el jefe del gabinete del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, eh, quien le pidió 20 millones de pesos para no obstaculizarle más el proyecto. Eh, ¿Hasta dónde va a parar esto, Miguel. Desconozco precisamente
1: ese es ese mi tema. ¿Dónde paro? Obviamente, ¿qué hago? ¿Desisto? ¿Y qué pasa el día de mañana con la manifestación del Pacto Ambiental? ¿Qué mm. pasa el día de mañana con la licencia de mi segunda etapa? ¿Qué, se, ¿Qué pasa el día de mañana con la ampliación de mi licencia? Porque como todos sabemos, la licencia es una duración y es hay que hacer una renovación de la licencia. ¿Cómo sé yo que en la siguiente administración, ahora que hubo cambio de administración en el, en el municipio de Solidaridad, que corresponde a Playa del Carmen, mm. no está él cerca o... o este, de una forma u otra comprometido con la gente que está entrando. Eso es lo que yo quiero. Yo no pretendo nada, nada más que me cobren lo que es correcto, que me dejen trabajar, que pueda yo vender los proyectos que estoy desarrollando para pagar los rendimientos y, y, y utilidades a la gente que ha confiado en mí y que hemos seguido invirtiendo en ese estado por muchos, muchos años. Y el tema en lo particular no responde a un proyecto solo. Lo que estoy buscando es que la gente que venga después de mí pueda trabajar tranquilamente, como me mencionaba hace un momento, no solamente desarrollamos en la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo en el estado de la república nunca hemos tenido este
2: tipo de situaciones eh, por si el gobernador Carlos Joaquín González no se ha enterado, ¿algún mensaje para él? Pues esperaría que me ayuden a
1: seguir haciendo proyectos en el, en el destino para poder generar mayor riqueza económica a la gente que vive y visita el estado, es todo
2: de acuerdo. ¿Ha habido alguna otra comunicación con Juan Carlos eh, Pereira? No, ninguna. ¿Las denuncias ya fueron presentadas formalmente? Sí, señor. Hace aproximadamente un mes. De acuerdo. ¿Y no ha pasado nada? Al día de hoy, ninguna. De acuerdo. Pues eh, nosotros seguiremos atentos al tema. Preguntaremos al gobernador a ver si él está enterado y si tiene algo que decir. Eh, Miguel, gracias por haber confiado con nosotros y, y haber tomado esta llamada. Al contrario, a sus órdenes. Gracias a ustedes. Hasta luego, Miguel Mosqueda Saldívar, empresario, desarrollador turístico, que en el caso de este proyecto para Quintana Roo está siendo extorsionado de acuerdo a su propia denuncia, y no es una denuncia pública, no es una denuncia mediática, es una denuncia legal por extorsión contra Juan Carlos Pereira, el jefe de gabinete del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Del lado del gobierno del estado, hasta este momento, ni una sola respuesta. 8.22, esto es República H. Esto es República H. Mire, como ocurre cada semana, los lunes se reporta un bajo número de contagios y muertes por COVID-19. Pero hoy, martes, la realidad empieza a aparecer. Estos son los números de las últimas 24 horas. De acuerdo
0: con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México sumó 7.682 nuevos contagios y 790 muertes por COVID-19. Baja California reportó que el 80% de su población está vacunada contra covid al día de hoy tienen 51.000 dosis disponibles y la entidad tiene el porcentaje más alto de personas vacunadas. Las autoridades destacaron la disminución de casos activos. Mientras tanto, en Jalisco, el 67% de los jóvenes mayores de 18 años ya cuentan con la primera dosis anti Covid. La meta es alcanzar el 70% para finales de octubre, por lo menos con una dosis. El gobernador de Veracruz prevé completar la vacunación con una dosis a jóvenes mayores de edad antes del 20 de octubre. Huitlagua García aseguró que solo faltan dos municipios y que hay un buen avance ya que las personas se han acercado a los módulos. La próxima semana se vacunará al menos a 400.000 personas de este grupo. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit volvieron a las aulas. Más de 29.000 alumnos y 6.000 trabajadores iniciaron con la modalidad mixta, con un máximo de 20 estudiantes en forma presencial. Acapulco no tendrá regreso a clases presenciales pese al semáforo verde. Los maestros explicaron que existen las condiciones para volver, pero en algunos planteles hay daños estructurales por el sismo del 7 de septiembre, por lo que no expondrán a los alumnos hasta tener un dictamen de protección civil. Ya no habrá conferencias diarias de COVID en Nuevo León. El gobernador Samuel García detalló que se informará sobre el tema los domingos, martes y jueves a las 10 de la mañana. Prevé una reunión con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, para solicitar más vacunas. El gobernador de Tamaulipas confirmó que en Tampico y Ciudad Victoria sí si habrá ferias y exposiciones. Francisco García, cabeza de vaca, indicó que el Comité de Seguridad y Salud Pública aprobó los eventos luego de que el Estado pasó amarillo. El aforo podrá ser
2: de hasta 15 mil personas. No se vaya. Aquí en República H vamos a hablar en un momento más de lo que se aprobó en el Congreso de Oaxaca que los niños a partir de los 12 años puedan decidir sobre su, su identidad de género. Es un tema polémico sin duda. Niños de 12 años, 13, 14, 15, pero que todavía no tienen la edad legal para tomar decisiones, no tienen derechos plenos como ciudadanos. Hablaremos de esto en República H después de una pausa.
3: Continuamos. H con Alejandro Cacho Regresamos República H con Alejandro Cacho
1: El Heraldo Media Group te invita a cuidarte.
0: tres minutos al mes suman años de vida levanta el brazo y revísalo a la altura de la axila Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bultos de esta forma.
1: Si detectas alguna irregularidad, consulta a tu médico y no olvides hacerte una mastografía.
0: Hazlo bien. Mano al pecho. La
3: entrevista en República
2: H. Continuamos. Son las ocho y media de la noche. Tiempo del centro de la República Mexicana. Oaxaca se convirtió en el primer estado en reconocer el derecho de menores de 12 años y más para elegir su identidad de género, siempre y cuando sea autorizado por sus padres. Esta reforma se considera un muy importante paso en el derecho a la identidad, pero implica otros desafíos y siempre será polémica este tipo de decisiones. Te agradezco a la diputada Magali López Domínguez, diputada allá del Congreso de Oaxaca, que está con nosotros, impulsora de esta iniciativa. Diputada, buenas noches, gracias por estar aquí.
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así es, yo impulsé esta, esta iniciativa que afortunadamente el 22 de septiembre se aprobó en el Congreso del Estado de Oaxaca con una mayoría calificada de 29 votos.
2: 29 votos eh, que dijeron sí exactamente a qué.
4: Dijeron sí al reconocimiento de la identidad de género de adolescentes mayores de 12 años. Con esto estamos reconociendo este derecho para que las adolescencias trans puedan hacer este trámite ante el registro civil y puedan obtener su acta de nacimiento con el género que ellos se sientan identificados. Y esto también será con el acompañamiento de su madre, padre o tutor legal y en su caso de no contar con el Acompañamiento de alguno de ellos será la, la Procuraduría Estatal del Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca quienes van a hacer el acompañamiento en este trámite.
2: O sea, si un adolescente decide que su identidad de género es otra, distinta a la que, con la que nació, eh, y tiene el apoyo de, de, de sus dos padres o de alguno de ellos.
4: Así es. Pueden ser los dos o puede ser uno o el tutor legal.
2: Entonces, pueden tramitar ante el registro civil el cambio correspondiente. Si no hay Así el es. apoyo de sus padres o la presencia de sus padres o lo que sea, ¿puede acudir a la Procuraduría Oaxaqueña de la Defensa del Menor o cómo se llama?
4: Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.
2: Ok ahora esa procuraduría va a poder acompañar a este menor de edad en ese cambio de identidad de género aún con la oposición de los padres
4: así es recordemos que ya la ya la suprema corte de justicia ya este ya determinaron que las y los legisladores tenemos que crear los mecanismos necesarios para para que se les pueda reconocer, se les pueda tutelar y se les pueda garantizar los derechos fundamentales a los niños trans, a las personas trans.
2: Uh -huh. aún, aún, pero y, y quiero insistir en, en el detalle, ¿aún cuando los padres no estén de acuerdo?
4: Así es, aún cuando los padres no estén de acuerdo. Por eso se pide el acompañamiento de la Procuraduría.
2: ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué, qué, ¿Qué sustentó la iniciativa, diputada? Estamos platicando con la diputada Magaly López Domínguez, diputada del Congreso de Oaxaca, que impulsó esta iniciativa para convertir a Oaxaca en el primer estado de la república en reconocer el derecho a la identidad de género de menores de edad de 12 años en adelante. ¿Cómo nació esta iniciativa? Esta
4: iniciativa deviene de los... Organismos Internacionales de Derechos Humanos, del Comité de, de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas, quienes han establecido que se tiene que legislar, se tiene que combatir la discriminación que sufren las personas trans. Y también el resultado de las reuniones con familias trans, con niños, con psicólogos, inclusive con abogados que estuvieron a favor de esta iniciativa.
2: Ahora es... esto
4: estamos garantizando sus derechos.
2: Ajá. Ahora, ¿este deseo de un adolescente que quiere que se le reconozca una identidad de género distinta se va a llevar a cabo solamente con que lo manifieste o hay todo un procedimiento? hay el, el... Para, para, no evitar, para evitar confusiones o arrepentimientos posteriores o dudas eh, habrá algún proceso eh, o no
4: sí va a acudir ante ante el registro civil con en, si va acompañado de sus papás con la identificación oficial de alguno de ellos mm. y van a este van a recabar el reconocimiento del menor para empezar a este a hacer este trámite mm. con su consentimiento lo van a iniciar por eso se informa, establecimos que se debe de capacitar a personal de registro civil con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para que tengan conocimiento.
2: Sí, yo, yo, yo entiendo perfectamente eso, pero no hay no hay un procedimiento en el que haya un eh, una evaluación del, 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 del adolescente para saber si ese es realmente, si está convencido de su voluntad, o a lo mejor es una confusión, o tal vez sea una, una influencia de la moda o, o alguna otra razón y que, que evite que posteriormente haya algún arrepentimiento diputada.
4: Hemos platicado con psicólogos y nos dicen que los niños trans no este nos no se dan cuenta de que son trans hasta los 18 años. Lo empiezan a manifestar desde pequeños, inclusive desde los dos años, con su comportamiento. Y en muchos casos desconocen la palabra trans, pero ellos no se asumen con, la, con el género con el que nacen. Entonces, en Oaxaca establecimos que fueran los 12 años, que es este, la entrada a la adolescencia, pero en sí hay niños y de hecho nos pedían que se quitara la edad que fuera libre para que niños de seis, cinco años pudieran acceder a este derecho.
2: Mm. Ok, eh, se, se aprobó ya hace algunos días y ya entró en vigor esta, este reconocimiento, estas eh, modificaciones al Código Civil.
4: No, aún no, todavía falta unos días para que se cumpla el plazo que establece la ley para que el gobernador, el ejecutivo, lo publique en el periódico oficial del Estado de Oaxaca.
2: ¿Ha habido eh, consultas con organizaciones, con eh, grupos de diversidad trans, por ejemplo, o con gente que manifiesta dudas en torno de, 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 de esta decisión? Así es,
4: como les comentaba en en el Congreso del Estado de Oaxaca llevamos este uh -huh. reuniones, llevamos foros con psicólogos, con abogados, con asociaciones civiles, con la comunidad trans. Entonces, esta iniciativa ya tiene un año que se que se presentó, que se analizó, que se discutió dentro de la comisión dictaminadora, que fue la Comisión de Justicia y que afortunadamente pues ya se aprobó. Uh
2: -huh. De acuerdo. ¿Cuándo entrará en vigor eh, esta esta nueva disposición en Oaxaca, diputada?
4: Estamos a espera de que el gobernador haga la publicación solamente.
2: Ok, entonces en el momento en que se publique en el, en el Diario Oficial del Estado, supongo, ahí en ese momento así es es. entrará en vigor.
4: Así es, en ese momento entrará en vigor.
2: ¿Puede haber alguna objeción de, de alguien, del gobernador o de el Tribunal de Justicia del Estado o de, de alguien?
4: Pues yo espero que no sea así porque lo que estamos haciendo es reconociendo un derecho uh -huh y estamos garantizándolo, entonces no no creo, y yo espero que no, la vete el gobernador. De Hasta ahorita no hemos tenido conocimiento de que lo haya hecho.
2: De acuerdo, pero tampoco manifestación a favor.
4: El gobernador, yo no he visto que se pronuncie, pero considero que es bueno que por lo menos tampoco se haya pronunciado en contra.
2: De acuerdo, pues eh, diputada Magali López Domínguez, muchas gracias por haber estado con nosotros en República H esta noche.
4: Muchas gracias a ustedes, excelente noche.
2: Igualmente, que le vaya muy bien. Así que eh, Oaxaca se convierte así en el primer estado en aprobarlo. Falta que el gobierno del estado, el, el, el propio gobernador, lo publique en el, en el periódico oficial del estado. Y ya que hablamos de Oaxaca, trabajadores de limpia y recolectores, pues han dejado enorme cantidad de basura fuera de la casa del presidente municipal de la capital de Oaxaca, el presidente Osvaldo García. Karina, Karina García, nuestra corresponsal allá nos tiene el reporte. ¿Qué está pasando? Hay un tema ahí de falta de pagos, Karina.
3: Así es, Alejandro, buenas noches, comentaste que sindicalizados del de, de, pues gremio independiente de trabajadores de limpia de tres de marzo, no solamente activaron casi una veintena de bloqueos en la capital oaxaqueña, sino que también arrojaron eh, pues basuras en el domicilio que ocupa la esposa del presidente municipal, Oswaldo García Jardín, eh, eh, a quien acusaron de no atender estas demandas, como es el caso del pago de combustible de casi 70 camiones recolectores de basura que eh, pues brindan el servicio en casi 60 colonias de la capital oaxaqueña además de eh, pues la distribución de uniformes escolares, además de paquetes escolares y sobre todo el pago de pensiones y jubilaciones. Comentarte que en este sentido pues los agremiados aseguraron que continuarán con sus acciones de protesto el día de mañana, por lo que sitiarán nuevamente la capital del Estado, ya que pues han colocado sus bloqueos en diferentes cruceros importantes de la capital guajateña. Comentarte que eh, tras esa, ese día de caos, eh, Cabildo Municipal realizó pues, una sesión extraordinaria en donde aprobó casi 20 millones de pesos eh, que adelantó el gobierno del estado a las participaciones municipales para poder contrarrestar esta situación que se vive en la capital, sin embargo, hasta el momento no hay una mesa de negociación con la, los representantes del sindicato independiente. Comentarte que desde el inicio de esta administración, en eh, Morenita, pues se contrataron al menos 40 camiones recolectores, se rentaron 40 camiones recolectores, que eh, por ello se han pagado pues, este, este servicio debido a que no se han pagado las rentas hasta el mes de septiembre, Alejandro.
2: Haya pues el eh, problema que hay allá en Oaxaca con pues tiraderos de basura al aire libre y en distintos puntos de la capital del estado. Gracias, Karina.
3: Buenas noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Y no solamente en Oaxaca hay problemas con pagos pendientes, también en Colima, pero ahí iremos en un momento más. Antes un resumen. Esto es República
0: H. José Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, llamó a los legisladores locales para formar una comisión investigadora. El objetivo es deslindar de responsabilidades a los hijos del exmandatario estatal del PAN, Marcelo de los Santos Fraga, pues aparece en el listado de los Pandora Papers. Raúl Gerardo Cuadra, exsecretario de Finanzas de Aguascalientes, fue condenado a dos años y tres meses de prisión. Se le acusa de peculado y del pago de nóminas a personas que nunca trabajaron en el gobierno. Policías de Aguascalientes fueron baleados durante una revisión. Los oficiales intentaron detener un vehículo, pero los tripulantes hicieron caso omiso y dispararon. El enfrentamiento dejó un muerto y un herido. Se instaló la 64 legislatura de Sinaloa. Está compuesta por 40 diputados, la mayoría de Morena. Será presidida por Renevo jorques hasta el 1 de octubre del 2022. Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, le reclamó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, un pago por 562 millones de pesos. El concepto es por participaciones federales retenidas entre 2019 y 2021. Liliana Cedillo Ramírez rindió protesta como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Puebla. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Seguirá dando clases para tener cercanía con los alumnos. La Fiscalía de Chihuahua emitió una alerta por la desaparición de 12 migrantes en la frontera de Texas. Los hombres se dirigían hacia Ojinaga. Un menor que viajaba con ellos declaró que antes de llegar a su destino los retuvieron. El pequeño logró escapar. Explotó un ducto de diésel en Apodaca, Nuevo León. Una persona resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo. Se investiga si la explosión fue a causa de una toma clandestina. Una aeronave se desplomó e incendió en el municipio de valecillo en Nuevo León. Hay un saldo de dos lesionados. Protección Civil explicó que la nave se estrelló y durante la caída comenzó a incendiarse. Los tripulantes venían de Texas. Colima,
3: en República
2: H. Así es, Colima que desde hace ya varios semanas, meses, tiene problemas de liquidez. No hay dinero para pagar... Eh, muchos proveedores, nóminas de empleados del gobierno estatal o del gobierno municipal. Ahora trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil están protestando y el motivo es el mismo. Marta de la Torre, tú tienes los detalles desde Colima. ¿Cómo te va? Así es, Alejandro.
3: Buenas noches. Buenas noches también al auditorio, pues trabajadores de los centros de Desarrollo Infantil, los CENDIs de Tierra y Libertad, se manifestaron esta mañana en la Secretaría de Educación eh, Pública, aquí en la entidad, debido a que pues, el área de finanzas de esta dependencia solamente les aportó el 25% para el pago de las dos quincenas de septiembre. Con esto, pues simplemente se vieron afectados el sueldo de 350 trabajadores. La diputada del Partido del Trabajo y también ex directora general de los CENDIs, Evangelina Bustamante explicó que desde ayer han tenido reuniones y les han informado que no les van a poder dar recursos. Y es que indicó que a pesar de que se eh, tuvieron estas reuniones, pues se hizo una aportación en los meses de enero, febrero y marzo, por lo que bueno se quedaron sin recursos para este mes de septiembre y temen que si hacen una aportación extraordinaria, pues van a tener algunas observaciones. Sin embargo, para la diputada local, pues esto sería falta de, eh, pues, eh, disponibilidad de los funcionarios, ya que asegura que pues tienen algunos otros recursos para poder hacerles el pago del 100%, no solamente el 95, como por ejemplo recurrir a la clave U080. Algo pues asegura que ya se cerraron esos funcionarios y no les van a entregar la quincena completa a estos 350 trabajadores. Y bueno, pues son parte del problema como bien lo mencionabas, Alejandro, porque por ejemplo en la misma situación se encuentra General del Estado también llegan retrasos en el caso del pago de los, de
2: los policías estatales y así mucho a los burócratas aquí en la entidad. Este es el reporte. Oye, Marta, eh, recuerdo que a la, la gobernadora Indira Vizcaíno eh, dijo que luego de una, una reunión con el presidente López Obrador, el gobierno del, de la República se había comprometido a apoyar a Colima en lo que restaba del año o lo que resta del año. ¿Sabemos qué está pasando? Es
3: correcto, Alejandro. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha recurrido con quincena con quincena a la Secretaría de Finanzas para hacer un trámite que, bueno, parece que es bastante largo para que les eh, den esa aportación quincena por quincena, por lo que el recurso llega bastante. Entonces, en lugar de pagarles el día primero o el día quince, les están pagando ocho, eh, diez, hasta catorce días después, por lo que los trabajadores pues se encuentran desesperados. Claro,
2: claro, claro, claro porque... El hambre no espera ni los pagos ni nada, ¿verdad? Bueno.
3: Efectivamente, sobre todo dicen que sus deudas están creciendo, les están cobrando intereses y son intereses que pues, eh, su patrón, el gobierno estatal, no se los va a pagar.
2: Claro, claro, claro. Marta de la Torre, gracias por la información. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Ocho con ocho. Jalisco, en República H. Saludos a Jalisco, donde nos escuchan a través de Heraldo Radio. Un abrazo grande, siempre fraterno para Jalisco. Saludos a Guadalajara particularmente y a toda su amplia zona metropolitana, donde eh, pues habrá elecciones en Tlaquepaque. Habrá elecciones que ya fueron aprobadas por eh, los diputados del Congreso eh, local. Mayeli Mariscal, cuéntanos qué va a pasar con Tlaquepaque y estas elecciones. Buenas Hola, noches.
3: ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues en que el próximo 21 de noviembre se estaría llevando a cabo este proceso extraordinario para decidir eh, pues quién será eh, la presidenta municipal de este municipio. Y lo destaco así porque, bueno, de acuerdo con la convocatoria aprobada en el Congreso local, solo podrán participar mujeres, es decir, los partidos políticos solamente podrán eh, estar postulando a mujeres en esta elección extraordinaria. Con lo cual, eh, pues hay voces que están levantándose en contra, sobre todo el, can el candidato de Morena a este municipio, Alberto Maldonado, quien dijo que se le está coartando sus derechos políticos. Eh, de acuerdo con lo aprobado por los legisladores, pues se eh, señaló como una acción afirmativa el hecho de que en esta convocatoria se esté aprobando el que solo estén postulándose mujeres, por lo pronto hay que destacar que en el pasado proceso electoral del mes de junio la diferencia fue de poco más de 2.000 votos entre el primer y el segundo lugar, esto es, entre Movimiento Ciudadano y el partido Morena, y pues estaremos también atentos para ver qué es lo que deciden o a quién postulan las diferentes expresiones políticas que estarán participando en este proceso extraordinario. Esta es la información.
2: Vaya, vaya, entonces eh, esto tiene que ver con... Eh... El dicho del cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez.
3: Así es, pues es de acuerdo a la determinación del tribunal que decidió el anular la elección incluso horas antes, eh, perdón, horas después de que la presidenta o a quien se le había dado el gane de Movimiento Ciudadano, Islalia Maya, rindiera protesta como presidenta de Tlaquetaque, posteriormente pues ya se da la anulación por parte del tribunal y tiene que ver eh, justamente con este video que graba el arzobispo emérito eh, Juan Sandoval en donde llama a la feligresía a no votar por el partido en el poder. Eh, en este video no menciona nombres de partidos políticos ni tampoco municipios, pero bueno, esa fue eh, la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral.
2: De acuerdo, Mayeli Mariscal, gracias por el reporte tan completo.
3: Excelente noche para Excelente todos. Excelente,
2: gracias Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara. Morelos, en República H. Y de Jalisco vamos a Morelos porque renunció Gerardo Becerra Chávez Ita. ¿A qué renunció? a la Fiscalía Anticorrupción de Morelos argumentó motivos personales y de congruencia el exfiscal anticorrupción Chávez Ita dijo que el gasto excesivo por la remodelación del estadio de Zacatepec en el sexenio de Graco Ramírez y los desvíos millonarios por pagos de artistas, por presentaciones irregularidades de exfuncionarios pues son parte de todo esto que lo llevó a dejar el cargo adelantó que habrá denuncias eh, no tengo de momento pensado en este momento con
1: cuál de ellas iniciar pero sí, ten la certeza de que en su momento lo tendré que hacer. Porque aparte me lo obliga la Constitución. Porque aparte me lo obliga el Código de Procedimientos Penales Federales. Eh, si yo en, una, en, un, en, mi, en mi desenvolvimiento público tuve conocimiento de actitudes de algunos funcionarios que pudieran ser delitos, tengo la obligación de, de, de denunciarlo. Y bueno, en su momento lo tendré que hacer, Raúl. ¿Qué, en ¿Algunas anomalías que pudieras mencionar? Si... Mira, hay anomalías en varias
2: secretarías, pero no quise Quiero adelantarme, no quiero generar ampul... Esto va a seguir dando de qué hablar. Vamos ahora a Guerrero. Guerrero, en República H. En Acapulco, la discoteca BBO y el atentado para destruirla sigue dando de qué hablar. Ahora se da a conocer, de acuerdo a Eduardo César Mann, uno de los socios fundadores del de BBO que volverla a acondicionar para reabrir costaría al menos dos millones de dólares. Dijo que el ataque contra el Baby O está muy caliente y que no es momento de abrir, pero que pues hay mucha gente que se quedó sin empleo y que vivió muchos años del éxito del Baby O. Que por cierto, sí si estaba asegurado, como dijo el presidente López Obrador, pero ningún seguro cubre incendios provocados. Pues yo creo que por lo menos dos, para dejarlo como estaba, porque lo acabábamos de remodelar. Mira, antes de irnos, en Guerrero cuatro mil burócratas dejaron de trabajar... Porque pues, no les han pagado las prestaciones, demandan al gobierno de Héctor Astudillo un bono de fin de sexenio, estímulos por años de servicio y el bono del día del burócrata. Se trata de personas que no tienen base, pero sus años laborando les da la derecho a todo esto y no han recibido respuesta. Así nos vamos. Gracias por habernos acompañado en República H. Yo soy Alejandro Cacho y le invito a que mañana, le recuerdo, mañana ocho de la noche tenemos una cita aquí a través de Heraldo Radio de Heraldo Televisión y de las redes de el Heraldo Media Group. Gracias y hasta la próxima.